0: Ich bin so müde. Chaos Buch 2, der Mama-Podcast. Hey Mama Podcast.
1: Hey Mama, hey Mama.
0: Das habe ich jetzt das allererste Mal von meiner Kleinen gehört, tatsächlich. Das hört man doch, hört man doch gerne, oder? Hey, es war, es war wie, weißt du, wie so ein Sechser im Lotto. Ich dachte, was? Das habe ich noch nie gehört. Noch nie <lacht> hat sie das gesagt. Noch nie. Und dann auf einmal an diesem Wochenende: Mama, ich bin müde und ich. Wuh. Ich habe nur gemerkt, wie ich echt so ein Lächeln im Gesicht hatte, wie du sagst. Ja, ich kenne ich kenn das. Ich liebe das
1: auch. <lacht> das heißt, deine haben das schon öfter gesagt? Ja, meine sagen das öfter. Das ist schön. Die gehen dann auch freiwillig ins Bett. Das ähm, kommt irgendwann. Also von Anfang an ist es nicht so. Da, am Anfang hat man so eine Zeit, da äh, wehren die sich des Todes gegen jegliche Form von Schlaf, warum auch immer, die, also selbst wenn die fast umfallen, äh, möchten die gerne noch aufbleiben und irgendwann ist es dann nicht mehr so. Dann ist es rum und dann hört man das erste Mal dieses, ich bin müde und bei mir tatsächlich auch, ich will ins Bett. Und die marschieren dann auch teilweise, die Kleine eher als der Große. Der Große möchte dann immer noch geschleppt werden oder der pennt dann irgendwann an Ort
0: und Stelle weg. Aber die Kleine schnappt sich dann auch hier Kuscheltier und geht ins Bett. Das sind Geschichten, die hast du uns nicht erzählt. Also seit wann ist das bei euch so? <lacht>
1: Oh, das weiß ich nicht Das ist ja jetzt auch nicht jeden Abend so, ne? Das ist, wenn ich so krass überziehe. Also das mache ich ja auch gerne mal im Sommer irgendwie, wenn kein Kindergarten ist, dann lasse ich die halt auch gerne, wenn sie friedlich sind, so lange auf. Also Ja, sie stören ja dann nicht. Und dann, irgendwann ist halt Schluss bei denen und dann... Ja, ja, klar. Um also elf oder so.
0: <lacht> ja gut, also ich lasse die im Sommer auch länger, weil es ist ja länger hell, dann ist es ja gar kein Problem. Aber ich habe das, wie gesagt, bisher noch nicht von denen gehört. Also selbst wenn die morgens um sechs aufgestanden sind, hatte ich immer das Gefühl, die haben Energie wie Hochleistungssportler. Deswegen hat mich das jetzt so überrascht, als es tatsächlich einmal kam. Und ich glaube, es war pff, nachmittags um 17.30 Uhr. Also es war gar nicht so okay. spät. Das Gut, das ist das ist blöd. Das ist kein Grund zur Freude, weil da kann man das Kind nicht ins Bett packen. Nein, das war das war aber okay, weil wir hatten einen Tag äh, für die Kinder voller Glück, waren die ganze Zeit draußen, haben super viel erlebt und waren dann eigentlich schon wieder auf dem Weg nach Hause und haben gesagt, wir gucken uns noch einen Spielplatz an, der im Moment bei uns in der Nähe gebaut wird, so ein Indianerspielplatz und haben dann gesagt, okay, da schauen wir einfach mal, was da los ist und haben dann festgestellt, die Melli ist auf dem Weg dahin praktisch ins Lalalulaland hinüber getreten Und dann haben wir noch versucht, oh. sie zu wecken. So, ey, Melli, guck mal, uns und so, ein Jana spielt Platz. Und dann so, halb ich bin müde. <lacht> und dann, hä? <lacht> ich will schlafen. Und ich so, okay, kann ich so gar nicht. Dann klar, war sie noch fünf oder zehn Minuten wach zu Hause. Also sie hat sich tragen lassen nach oben, schlafend. Und dann war sie noch fünf oder zehn Minuten wach, aber ist danach eingeschlafen. Und es war ein, ein, ein interessantes Gefühl, was ich so noch nicht kannte.
1: Okay. Yeah, yeah, yeah,
0: yeah. Hallo, wir sind's wieder, Monja und Anetta. Und wir würden gerne heute mal, weil so viele Neumamas mit am Start sind in unserem Podcast, erstmal herzlich willkommen, das freut uns natürlich sehr, über ein paar Geschichten reden. Tipps, weil doch immer wieder die Frage kommt, hey, was habt ihr denn für Tipps, weil meine Kleine ist erst ein paar Wochen alt oder ein paar Monate alt, der Kleine. Und was könnt ihr uns jetzt schon mitgeben, so nach dem Motto, was kann man sich da so einstellen? Und ich finde, liebe Neumamas, wenn ihr es bis hierher geschafft habt, dann ist euch ein großer, großer Themenbereich schon aufgefallen und zwar Schlaf. Und ich finde, Schlaf hat sich bisher so gezogen, der bleibt. Also viele Geschichten, die die gehen dann wieder, da muss man sich gar nicht so viel mit beschäftigen, aber Schlaf ist so eine Geschichte, das nimmt man am Anfang, bevor man die Kinder hat, gar nicht so wahr. Und wenn Leute einem sagen, hey, viel Spaß mit den schlaflosen Nächten oder du wirst mit weniger Schlaf auskommen, dann registriert man es zwar, aber man realisiert es nicht, man weiß gar nicht, was das heißt. Also weißt du, ich höre jetzt zum Beispiel auch noch so Mädels, die noch keine Kinder haben, die sagen, ich ich konnte nur sieben Stunden schlafen und es war so wenig. Und dann denke ich wiederum, sieben Stunden Schlaf? Ich weiß gar nicht, wann ich das das letzte Mal hatte.
1: Ja, man weiß, dass es so kommt, aber man man kann sich nicht, also man muss es fühlen. Genau, man muss muss es
0: fühlen. Und dann stellt man fest, mit wie wenig Schlaf man klarkommt. Und natürlich ist in dieser Phase, wo die Kinder so klein sind, so die ersten Wochen, da schwebt dann noch auf den Glücksgefühlen, dass das Baby da ist und klar gibt es ein paar Nächte, wo man nicht weiß, warum weint es, es ist Bauchweh, sind es die drei Monatskoliken, was ist da los und auch da trägst du dich irgendwie über den Tag, aber Stellt euch darauf ein, das bleibt auch länger, diese Geschichte mit dem Schlaf. Weil von einer Phase kommt die nächste Phase und dann wieder eine Phase, dann kommen die Zähne und dann äh, kommen die ersten Kinderkrankheiten, dann kommt die Zeit. Also es ist immer irgendwas da, weshalb Muttern oder Papa oder wer auch immer auf die Kinder aufpasst, etwas mit unruhigen Nächten klarkommen muss, mit weniger Schlaf leben muss. Ich habe das ja auch bis heute
1: immer noch ab und an, dass ich einfach scheiß Nächte habe, weil ein Kind krank ist, weil ein Kind ein Furz quer hängt, weil ein Kind ständig aufwacht und weiß ich nicht. Manchmal hat es auch einfach gar keinen Grund. Dann wird das Kind... Ähm zweimal wegen Pippi wach, dann du es und so, und dann hast du einfach eine Kacknacht, aber es ist auf jeden Fall alles kein Vergleich mehr zu der ersten Zeit.
0: Die war schon hardcore. <lacht> ja, die ist natürlich oh, die war hardcore, ey. Ja, die ist hardcore und ich finde, da tragen dich aber noch irgendwie die Hormone, die Glücksgefühle in der ersten Zeit, wenn das Kind halt echt vielleicht nur zwei Stunden schläft, bevor es wieder an die Brust will, weil es Hunger hat oder wenn diese drei Monatskoliken kommen. Das wird natürlich alles besser, aber diese Geschichte, dass man so schläft wie am Anfang ohne Kinder. Ich glaube, davon kann man sich längere Zeit erstmal verabschieden. Ich weiß nicht, wie hast du geschlafen vor den Kids? Wie lange? Boah, Kannst du dich da überhaupt noch dran erinnern?
1: Ist, ja, das längste waren 13 Stunden am Stück. 13 Stunden? Oh. Ohne, ein, ohne einmal auf Klo oder so zu gehen. Komplett das sind ja. Durch. Aber
0: in Mamas schlafzeiten sind es ja jetzt vier Nächte. Ach so.
1: <lacht> ja. Ich glaube aber auch, dass das, ähm, weil ich ja chronisch depressiv bin, ähm, habe ich früher immer meine, das hat sich halt extrem so geäußert, dass ich sehr, sehr viel geschlafen habe und aber nie ausgeschlafen war und ähm, ja, das habe ich jetzt nicht mehr, brauche es aber auch nicht mehr, weil durch die, komischerweise durch die Kinder und durch den Stress bin ich weniger stark depressiv. Also eigentlich hält sich so dann die Woge jetzt. Ich brauche den Schlaf jetzt nicht mehr, weil ich weniger depressiv bin, aber... Okay, ich verstehe. Okay. Also ich habe wirklich sehr, sehr viel. Ich habe immer geschlafen. Und auch so extrem, dass mein damaliger Partner mich dann sogar nach der Arbeit eingeschlafen hat. Er musste mich dann in Arbeitsklamotten, hat er mich ins Bett gebracht, weil ich einfach geschlafen
0: habe. Ja, krass. Okay, und das ist also praktisch dann jetzt besser geworden durch die Kinder?
1: Ja, ich schlafe nicht mehr so feste, also also ich wache eher auf und bin dann auch sofort da und habe nicht mehr dieses, dass ich mich nicht aufraffen kann. Ja, und ich weiß nicht, ich nehme die Müdigkeit auch nicht mehr so krass wahr, dass ich den ganzen Tag... So denke, oh Gott, ich bin so müde. Gut, das hatte ich natürlich dann in der Babyzeit. Da war das schon manchmal dann wirklich eine unerträgliche Müdigkeit. Das muss man auch schon sagen. Da war es so, da, hab, da war auch nichts, wie du gerade gesagt hast, die Hormone tragen dich dadurch. Also ich habe da manchmal wirklich gedacht, also und, und wenn jetzt nicht jemand das Kind nimmt, dann bin ich nicht mehr in der Lage, mich zu kümmern, wirklich. Und dann habe ich das aber auch dem Vater dann in die Hände gedrückt und gesagt, so, und ich bin jetzt ich bin jetzt im Bett. Aber dann kam immer das Problem, dass ich da nicht abschalten konnte. Das, ich glaube, darüber haben wir auch schon mal gesprochen. Wenn dann der ähm, der Mann gesagt hat, ähm, bleib ruhig liegen, ich kümmere mich und dann hörst du die Kinder an deiner Tür hin und her ja! rennen und dann ist irgendwas. Das ist Folter. Das war für mich eine emotionale Folter. Dann bist du immer so gerade eingenickt und dann hat dann hatte ich schon wieder so ein ekliger Schrei oder dumpfer Schlag gegen irgendeine Tür oder irgendwas wieder aus dem Schlaf gerissen. Das machst du zwei drei Mal. Dann bist du ja schon richtig schlafgeschädigt. Mhm. Da hast du ja schon so ein Knacks weg. Mhm. Deswegen, also dann doch lieber durch den Schlafmangel durchquälen und viel Red Bull oder
0: sonst was. (lacht) Aber ich fand es echt ganz interessant, weil am Anfang war das echt so, zumindest bei mir, dass die Hormone dich da so ein bisschen durchtragen, dann wandelt sich das so, weil du denkst, hä, weißt du, du hörst dann wieder, das ist so der Klassiker, was du als von anderen hörst, Mamas, hey, meiner schläft schon durch, meiner schläft schon so und so lange und dann wandelt sich das, finde ich, also diese Schlafgeschichte, so diese Hormone, die dich durchgetragen haben, dann kommt diese Unsicherheit nach dem Motto, hä, warum schlafen meine Kinder noch nicht so lange und warum ist es denn so? Dann kam praktisch es ist eine Phase, weißt du so, dann lernst du so, ah ja, das ist die Phase, das ist der Schub und ah ja, schon wieder ein Schub, schon wieder eine Phase und dann lebst du in diesen Zeitabständen.
1: Das war bei mir gar nicht so. Also spätestens nach, nach den zwei ersten Nächten, wo dieses neugeborene Echt? Baby nur geschrien hat, habe ich gedacht, ich habe mein Leben ruiniert. <lacht> das
0: habe ich gedacht, ja wirklich. Krass, nee, das war, oh nee, in den ersten, boah, ich konnte mich ja gar nicht losreißen vom, vom Knuscheln und vom Knuddeln und von Füßchen anfassen und die ganze Zeit busseln und irgendwie, oh. Und dann diesen Geruch. Ja, war es beim Zweiten.
1: Beim Zweiten war das bei mir dann so. Aber die hat dann halt auch auf eine humane Art und Weise mal geschlafen, so dass du auch mal aufs Klo konntest oder duschen. So, das erste Kind hat mich schon wirklich durch einen Fleischwolf gedreht. Er
0: hat mich, der hat mich fertig gemacht, wirklich. Sehr Ach, ich, schlimm, Ja, also, wie gesagt, bei beiden irgendwie. Ich weiß nur noch, ich kann mich erinnern, wie ich Duschen das erste Mal gemacht habe, indem ich das Kind auf die in die Wippe rein habe Und so, okay, weißt du, Blickkontakt zu haben, weil man hat sich nicht getraut. Viele haben vom Duschen erzählt. <lacht> wie es ist, wenn man so duscht und Kind und wie du dich, ob du dich trauen kannst, während das Kind schläft, zu duschen. Und dann dachte ich, okay, ich packe das irgendwie in eine Wippe und ähm, bringe das in die Nähe, sodass ich sehen kann, dass da ja nichts schief geht. Das waren echt ja, so... so
1: habe ich, so hab ich auch geduscht. Aber im Krankenhaus war es ja... Also es fing schon im Krankenhaus an. Das sind so die ersten Erinnerungen, wo ich halt nichts mit dem ersten Kind machen konnte. Also es war wirklich... Du hat, hat getrunken, du hast ihn hingelegt und er fing an zu zappeln und zu. Weißt du, dieses dieses eklige Bauchschmerz. Und es war immer, es hat nie aufgehört. Außer er lag auf der Brust drauf und ich war auf diesem beschissenen Gymnastikball. Und das habe ich ja, das habe ich ja dann irgendwann akzeptiert, weil ich gesagt habe: okay, lieber lebe ich auf diesem Ball. Also, als dass ich dieses, dieses, ähm, diesen Dauerschreizustand Mhm. durchlebe. Das Schöne ist, immer wenn man so beschissene Zeiten durchmacht, ähm, es endet irgendwann für gewöhnlich, ja? Es hört halt auf, nur man sieht es nicht. Man äh, lebt gerade in dieser Emotion, die so schlimm ist, dass man einfach denkt, ja, wie ich gerade gesagt habe, so. Habe ich jetzt mein Leben verkackt? Ist das jetzt mein neues Leben? Das ist jetzt das Babyglück. Aha, gut. So denkt man dann. Aber es hört ja auf. Jetzt gehen wir in Freizeitparks und ich lasse die Kinder laufen und sitze schön am Rand mit meiner Sonnenbrille und genieße mein Leben.
0: Ja, aber aber auch, also das ist ein ganz interessanter Punkt, den du gesagt hast, weil ich ich merke bei mir, wie ich immer öfter das Gefühl von, von ja, von Ach, ich weiß nicht, wie, wie sage ich das? Bisschen traurig sein auch spüre. Also ich freue mich wahnsinnig. Oh. Was? Nein, ich freue mich wahnsinnig, dass sie so groß werden. Aber andererseits denke ich, oh, so schnell, so groß. Und jetzt kommt dieser Spruch, den du ja immer hörst von allen. Die Kinder, die schon älter sind, so oh genießt die Zeit und so. Die werden so schnell groß. Und ich so, ja, ja, ja. Wie du sagst, wenn du mittendrin bist, denkst du, was, das kann doch gar nicht sein. Und jetzt bin ich echt an dem Punkt, wo es anfängt bei mir, dass ich denke, oh, die ist so groß. geht sie nicht
1: so? Oh nein, ich liebe das. Meine Tochter war auf einer Hochzeit von der Familie. Mein Sohn hatte keinen Bock drauf. Und dann war er mit mir alleine das Wochenende geblieben. Und... als wir so beim Supermarkt waren und dann durfte er vorne ähm, auch mal sitzen neben mir und wir haben die Musik laut gemacht und so, dann habe ich so gedacht, ja, das ist jetzt ein schönes Leben, wenn deine Kinder sind jetzt so auf Augenhöhe. Also natürlich sind es halt immer noch Kinder, aber so eher schon so ein bisschen manchmal auf einem Freundschaftslevel und nicht mehr nur, dass die äh, mich einfach nur fertig machen. Also jetzt finde ich es schön. Jetzt machen wir was, was mir dann auch Spaß macht, was denen Spaß macht und es ist einfach... Ein sozialeres Familienleben, würde ich fast sagen. weil Ja,
0: Ja, das ist auch total schön. Also pass auf, ich erkläre dir folgende Situation. Wir sind ähm, Freitagnachmittags bei Malen, das ist so ein Malkurs, so total entspannt zum Ende der Woche so ein bisschen runterzukommen und so. Und dann sitzt man so im Innenhof, während die Kinder halt in, in so einem kleinen Nebenzimmer, in so einer Art kleinen Mini-Atelier halt alle so zusammen malen, pinseln, wie auch immer. Und dann sind da manchmal auch Neumamas, also die das zweite Kind gerade gekriegt haben, ja. Und dann kommen die halt mit den kleinen süßen Babys, mit den speckigen Beinen. Das sind ja nicht mehr die Neugeborenen, die in den Kinderwegen liegen, sondern die können gerade sitzen. Und weißt du, so die, dieser Zeitpunkt, wo sie halt so richtig viel essen, um halt sich den Babyspeck ranzufuttern, die so ganz süße dicke Schenkel haben und so Backen, wo du reinbeißen kannst. Das ist so eine ganz süße Phase und ich entdecke bei mir, wie ich mir denke, wow, sind meine Kinder schon groß geworden. Das war doch erst gestern, dass die so so kleine Schenkel hatten, wo man reinbeißen konnte. Ich bin eher empfänglich für die wirklich Neugeborenen.
1: Den Zustand, den du da beschreibst, das das sind dann immer schon so so fett gefütterte Larven. Da da geht mir das Herz jetzt nicht so auf bei anderen. Ist das dein Ernst? Echt? Ja, also, ist bei meinen eigenen Kindern natürlich nicht, aber wenn ich jetzt so specky kinder woanders sehe, denke ich jetzt nicht, oh, das will ich unbedingt. Nein, geht mal. gar nicht um
0: unbedingt, aber es geht um so, weißt du, so, ich, ich denke an die Situation zurück und denke mir, Gott, war das süß, weißt du, wo die das erste Mal so ein bisschen sitzen oder interessiert ja, gucken ja. und dann halt so goldig glucksen, wenn die lächeln oder lachen, die kriegst ja noch so einfach zum Lachen, weißt du, wenn du so ein bisschen kitzelst. So, oder so ja. antust oder so. Mit so kleinen Dingern lachen die sich ja kaputt. Und dann guck dich so ein zahnloses Gebiss an. Und ich finde, da geht, da geht die Sonne auf. Da geht dir das Herz. Das schmilzt da nur. Neugeborene sind natürlich schon, auch ich, süß.
1: Ich denke schon, wenn ich so Aufnahmen sehe und so, ach Gott, guck mal, wie klein die waren. Aber ich, es, war vielleicht, es war vielleicht nicht schön genug, die Zeit, dass ich da so wehmütig jetzt bin und immer also ich freue mich auch über die Kinder von anderen. Wir waren ja vor kurzem bei einer Freundin, die hatte, wie alt ist das Baby? Sechs oder sieben Monate? Ich glaube sieben Monate. Und der ist süß und den habe ich auch ganz gerne mal auf den Arm genommen und so. Aber dann habe ich halt auch gesehen, wie er von morgens bis abends die ganze Wohnung verwüstet und nichts anderes tut als das. Und essen und pupsen. Und ich habe so gedacht, nee, nein, 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 nein. Also... Es ist schön, wenn diese Phasen, also ich finde immer, desto älter sie werden, desto schöner wird tatsächlich auch und das ist gut, weil ich bin ja eh schon so ein Mensch, der immer so melancholisch und äh, wehleidig, also so, ach, ich nehme mir so vieles immer zu Herzen und denke so viel nach, bin so ein Overthinker und deswegen ist es glaube ich gut, dass ich das nicht so empfinde.
0: Okay, also gut. Also da kommen wir nicht zusammen auf der Geschichte. Aber vielleicht liegt es auch. Keine Larven mehr. <lacht> Nein, aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich diese Larven, wie du sie nennst, aber diese süßen kleinen Specky in diesem, in diesem Specky-Zeitraum, wo sie echt gerade nur sitzen, dass ich das nur so erlebt habe. Ich war ja nicht bei denen zu Hause, das heißt, ich kriege nicht mit, wie du sagst, wie die da irgendwie die Regale ausräumen oder versuchen, sich irgendwo hochzuziehen oder wie auch immer, sondern eigentlich nur die süßen Situationen, weißt du, wo sie gerade lachen oder wo die Mami dann die Windel in die Hand hält und sagt, oh, ich muss mal kurz wickeln. Und dann denke ich, oh, war das goldig. Oh. Ich hätte noch Geschichten Neues aus dem Vereinsleben. Diesmal ist es Melli. Du erinnerst dich noch, dass ich ja versucht habe, mit ihr Ballett, also sie da anzumelden, Ja, in, ja. <lacht> wo wir im Vorraum gescheitert sind, als sie die Banane gegessen hat. Das Ganze war ja noch vor Corona und war ja dann, also die war ja einfach zu klein und es ist ja dann nur ein bisschen Tanzen mit so Stoffbändern und wie auch immer so. Ich habe das jetzt wieder probiert und das ist das Gute, dass Vereine einfach diese zwei, drei Probestunden anbieten, damit du halt austesten kannst, ob das was ist für die Kinder. Und jetzt dachte ich, okay, Bewegung in welcher Form auch immer. Ballett haben wir ja gemerkt, es ist nur die Banane bei uns Stand der Dinge. Also dachte ich, vielleicht ist ja... ähm, so, Kindertanz, eher was. Und dann sind wir in so eine, in so eine Tanzschule hin. Und dann sagte sie schon, ja, die müssen da aber alleine in den Raum. Also, die Mamas dürfen da halt einfach nicht mit rein. Okay, kein Problem. Jetzt ist es so, dass du diese Tanzschule, da konntest du auch nicht reingucken, sondern halt nur über so ein Fenster, was weiter oben war. Jetzt bin ich nur 1,60 groß und konnte da nicht hingucken, wie die anderen Mamas mit 1,80, die da locker halt reingucken konnten. Und dann haben wir mit Nico die Räuberleiter gemacht. Und er konnte mir dann sagen, was er sieht. Und es war eher, weißt du, so, ich packe ihn das erste Mal hoch. Ich so, siehst du Melli? Ja, ich sehe sie. Und was macht sie? Sie sitzt in der Ecke. Und ich, oh, kein gutes Zeichen. Ich, was machen die anderen Kinder? Ja, die tanzen Hand in Hand. Ich so, mm-hmm. Ist Melli no. die Einzige, die sitzt? Ja. Ich, oh, nicht gut. Und dann hörte ich halt immer wieder diese Kinderlieder und Kindermusik und so. Sie hat nicht geweint? Dann zehn Minuten später habe ich ihn noch mal hochgeschickt. Ich so, was macht sie? Äh, Sie sitzt. Ich so, wo ist die Gruppe? In der anderen Ecke. Ich okay. Es waren jetzt nicht so viele Mädchen. Aber dann dachte ich, hm, nimmt die die irgendwann mal mit an die Hand oder motiviert die die oder wie auch immer. Passierte alles nicht. Und dann habe ich halt die Leiterin von dieser Gruppe halt gefragt. Ich so, wie ist das dann? Ja, wir lassen den Kindern halt die Zeit, weil manche wollen halt am Anfang nicht oder die kommen dann schon und so. Hm. Und dann nach der Stunde habe ich die Melle dann gefragt. Ich so, und wie war's? Weil die kriegen dann, das fand ich ganz süß, so eine Tanzkarte. Und da kommt dann immer ein Sticker rein. So nach dem Motto, dass die Kinder sich darauf freuen. Das nächste Mal bringen sie die Tanzkarte wieder mit und dann kommt wieder so ein Sticker rein. Und diese Tanzkarte fand sie total cool. Und dann habe ich gesagt, geh mal wieder zum Tanzen. Nein. na no. Ja, und das fand ich so schade, dass ich dachte, naja, vielleicht äh, war das nur so tagesformabhängig, wie auch immer. Und dann habe ich es nochmal probiert und habe gesagt, du, guck mal, heute ist wieder der Tag, wir gehen tanzen. Reaktion am Morgen, nein. Und dann dachte ich, naja, vielleicht fahren wir einfach mal hin und gucken mal, wie die Reaktion ist. Das habe ich dann auch gemacht und dann wurde es laut vor dieser Tanzschule, weil dann sagte sie, nein, sie möchte da nicht rein. Und ich, okay, magst du nicht mal gucken? Nein, sie möchte da nicht rein. Reaktion von der Tanzschullehrerin? (lacht) Was dann? Ja, also, nee, dann äh, kommen sie doch vielleicht ein anderes Mal wieder, aber sie will ja nicht. Und da dachte ich, Mhm. okay, gut, danke. Nee, wir kommen da gar nicht mehr hin. Das fand ich so ein bisschen strange.
1: Weißt du, ich muss muss gerade wieder an diese Hochzeitsgeschichte jetzt bei uns denken. Mhm. Erzähle ich kurz. Ich also, das kann, die Hochzeit ist von der türkenseite aus und die feiern ja immer sehr pompös und groß. Mhm. Und ähm, es wäre Freitag Hennaabend gewesen, da wo die Braut halt so bemalt wird mhm. und dann am Samstag die Hochzeit und die Kinder halt komplett dabei mit Übernachtung und so. Und ähm, mein Sohn sagt, er will nicht hin. Das hat er schon eine Woche vorher gesagt. Mhm. Und ich dachte so, na ja, mal abwarten. Und dann kurz vor der Hochzeit blieb er auch dabei, er will nicht hin. Mhm. Und dann fing ich an, mit ihm zu diskutieren, weil es stand ja mein freies Wochenende auf dem Spiel. Mhm. Und ich eigentlich auch weiß, dass da viele andere Kinder sind und mhm. Musik und also alles, eigentlich was eigentlich Spaß krön. macht. Ganz genau. Und ähm, habe die ganze Zeit mit ihm diskutiert und er rückte nicht von diesem Nein ab. Mhm. Und dann bin ich auch kurz ein bisschen unfair gewesen und habe dann, hab dann gesagt, Du gehst. Ja, jetzt wird interessant. Okay, was ist passiert? Wie ging es ja, weiter? Ähm, er blieb immer noch bei Nein, obwohl ich sagte, er geht. Mhm. Und ähm, dann habe ich gedacht, äh, ja, kannst du nicht machen. Wenn das Kind nicht will, dann will es nicht, dann hast du halt Pech gehabt. Ähm, es führt kein Weg drumherum, das Kind zu zwingen, weil er hat wirklich mehr als deutlich gesagt, er will nicht. Man kann da natürlich, also ich habe es dann auch nochmal mit ein bisschen Manipulation versucht und gesagt, naja, du bist dann zu Hause und dann ist es langweilig, gell, weil wir fahren nett weg und dann ist deine Schwester auf der Hochzeit und hat den Spaß. Ähm, Was ich noch als in Ordnung empfinde, weil es ja im Prinzip die Wahrheit auch ist, Äh, aber auch das... Hat ihn absolut, also er war ganz fest in seiner Meinung, er hat da keinen Bock drauf. Er mag die Musik nicht, er mag das Laute nicht, er mag auch die Tanten nicht, die ihn dann begrabbeln und beknutschen wollen. Und also da sind die auch ein bisschen selber schuld, muss ich mal sagen. Ähm, Aber er war halt wirklich sich sicher. Manchmal hat man ja das Gefühl, das Kind ähm, weiß nicht genau jetzt, äh, was es verpasst oder so. Aber er war halt wirklich sicher. Genau. Also manchmal, genau, wie du gesagt hast, man zeigt es ihm dann nochmal, dann fährt man manchmal nochmal hin, ja. weil das Kind sich so unsicher ist, also man man spürt das ja eigentlich, aber in dieser Sache, er war sich felsenfest sicher und
0: dann blieb er halt auch daheim. Weißt du, ich hatte so Situationen auch mit Nico in dem Alter, wo er dann gesagt hat, nein, 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 ähm, ich will nicht, so und dann zeigst du es ihm, jetzt nicht zwingen oder so, sondern fährst du den Ort hin und sagst, guck mal, so und so, Möchtest du oder möchtest du nicht? Und dann so, ah ja, und dann, ah, hinterher war es total toll. Und das fand ich so genau. interessant, weil bei ihr war so, nein, sie möchte nicht. Und dann dachte ich so, hm, ich habe ja in dieser Stunde, wo ich nur über die Räuberleiter drei, vier Mal reingucken konnte, so gesehen, okay, sie sitzt in der Ecke, obwohl es tanzen ist, obwohl es Kinder sind, die in ihrem gleichen Alter sind. Es waren auch so Dreijährige. Und ich, hm. Und dann dachte ich, hm, die Melli ist so ein Kind, bei der hängt ganz viel davon ab wie Menschen auf sie zugehen. Also weißt du, wenn jemand offen und fröhlich auf sie zugeht und sie mit an die Hand nimmt, ist sie voll am Start. Weil die auch Bewegung liebt und Spaß dran hat. Aber wenn sie merkt, also das das habe ich jetzt für mich als Lehre mitgenommen, wenn sie merkt, die wird da nicht, also da da kommt keiner, ich sage jetzt nicht, das waren 20 Kinder, das heißt, man hätte auch, mit einem anderen Konzept vielleicht sagen können, komm doch auch mit in den Kreis oder hm, hm, hm ja, ähm, dann wäre sie vielleicht auch anders aufgeblüht. Aber ich glaube, da ist in der ersten Stunde schon einfach ein bisschen was verrutscht. Ja,
1: vor allem vor allem in so eine so eine Tanzgruppe ist es immer schwierig wenn man da dazukommt, weil die Gruppe ja schon besteht nee, ich habe ja die bestanden auch getanzt. nicht
0: die bestanden nicht ach die, die war ganz neu ja das war neu das waren alle mamas waren ach so das so. erste mal deswegen weißt du ja, okay. es war nicht mal so eine so eine eingeschweißte geschichte sondern durch diese ganze corona geschichte war ja alles pausiert und dann hatte ich angerufen und habe gesagt: Biete dir das an? Ja, die sortieren sich gerade neu und gucken mal, wie viele Anfragen sind. Und wenn dann sowas stattfindet, würden sie sich melden. Und dann war so: Okay, wir haben jetzt so und so viele Kinder und wir würden das dann machen das erste Mal. Und deswegen waren dann die ganzen Mamas auch davor und so aufgeregt: So, mal gucken, wie das klappt. Und ähm, ich habe dann nur festgestellt: Okay, weil ich dann gefragt habe: äh, Ja, die saß jetzt und ja, die die geben den Kindern halt Zeit und ähm, so, so nach dem Motto: Mal gucken. Und dann dachte ich: Nee die ist dann eher das Kind, die muss das Gefühl haben, hey, ich bin hier gewollt oder geliebt oder man registriert mich auch. Also die ist nicht so nach dem Motto das Kind, was du in der Ecke lassen kannst und es wird schon von alleine kommen. Nee, das macht sie nicht. Das habe ich jetzt für mich als Lehre mitgenommen, wenn ich sowas nochmal mache, dass ich dann einfach gucke, wie wird in diesen was auch immer Geschichten auf die Kinder eingegangen. Also sprich, nehmen die die mit oder Lassen die die einfach selber gucken. Weil selber gucken, ich glaube, da werde ich mit ihr nicht weit kommen. Die wird dann sagen, das will sie nicht. Das andere Beispiel ist malen. Also klar, ich meine, da ist der große Bruder mit dabei. Aber selbst ohne den großen Bruder, die Frau, die diese diese Malgeschichte macht, die hat nochmal einen anderen Zugang. Also auch da kriege ich es ja nur am Rande mit, wenn ich da als mal durchs Fenster gucke, die sie aber anders anspricht. Die nimmt sie dann mit, die sagt dann, guck mal, das machen wir zusammen oder... Also die Ansprache ist eine andere. Die sitzt da nicht einfach in der Ecke Mhm. nach dem Motto, hier sind Pinsel und Farbe und guck mal, was du machst. Sondern die nimmt alle Kinder ähm, mit ihrer Art in den Arm. Und das finde ich ganz interessant. Habe ich jetzt nur für mich so gelernt. Bei anderen Mamas ist die Erfahrung wahrscheinlich eine andere, aber... Die Melly ist jetzt auch kind, was, kein Kind, was bei mir klammern würde, was halt immer so nach dem Motto am Rockzipfel hängt und sich nicht traut irgendwo. Nee, die ist schon selbstbewusst und, und traut sich auch ähm, viel und einiges. Aber bei der Nummer, die merkt, wenn jemand sie, also wie sie in den Arm genommen wird in so Gruppen. Und das war not a match, sagen wir es mal so. Und das war echt eine interessante Geschichte. Und wie gesagt, beim Malen ist die ja nochmal, da, das sind ja anderthalb Stunden, aber das ist so eine ja, ganz liebe Art von der Frau, die diesen, die diesen Kurs mit den Kindern einfach umgeht, wo sie matschen können, wo sie pinseln können. Und das sind genauso viele Kinder wie beim Tanzen. Aber das war echt nochmal, ja, eine andere Nummer.
1: Ich habe ja da noch gar keine Erfahrung. So, wir wollten ins Fußball gehen und dann hat Corona das vermasselt. Und ähm, jetzt bin ich ja eher so auf dem Trip wenn wir dann Pony haben, richtig Trainerin, <lacht> aber ähm, aber ich glaube auch, dass mein Sohn da nicht dabei sein wird. Wir haben jetzt nochmal drüber geredet und zwar ging das von den Kindern aus. Ich habe ja letztes Mal gesagt, dass ich schon mal so ein bisschen die Fühler ausgestreckt habe und da nicht so
0: viel Reaktion kam. Fußball und jetzt es Nein, Reiten. Mhm. Ah, entschuldige. Ich glaube, meinst du echt, dein Sohn wird auf Reiten abfahren? Nee, eben nicht. Pass auf, weil also ähm, ich weiß,
1: bei mir früher waren auch viele Jungs und es gibt sehr, sehr gute männliche Reiter. Eigentlich so fast die Besten sind oftmals auch die Männer, weil die sehr viel, weil die sehr stur sind mhm. und sich durchsetzen. Aber irgendwie ist er nicht on flame. Und das verstehe ich nicht, weil ich glaube, da werden wir auch wieder an dem Punkt. Ich glaube, wenn er dem Ganzen eine Chance geben würde, weil Reiten ist sehr, sehr cool. Das ist total schnell. Also eigentlich ist es Macht es genauso Spaß, wie wenn du mit einem Moped fährst oder so. Plus, dass du noch ein Tier dabei hast. Also Reiten ist eigentlich das Tollste überhaupt auf der Welt, wenn man es kann. Deswegen glaube ich, dass das schon voll sein Ding wäre, Aber er ist nicht so, also wir haben, wir waren im Auto und da sind wir an Pferden vorbeigefahren und meine Tochter war dann so, oh toll, Pferde. Und dann hat er wohl mal das erste Mal gesagt, ich will ein eigenes Pferd. Ohne, dass ich da irgendwie nochmal was gesagt habe. Und ähm, dann haben die beiden sich untereinander unterhalten und ich habe das einfach so von vorne belauscht. Und dann fing er an, ähm, er will reiten, aber er will auf einem auf einem äh, hier Leopard reiten und so. <lacht> Nein, das geht doch gar nicht. Und, und dann, dann will ich auf einem Adler reiten. Nein, das geht doch auch nicht. Und dann ging der Streit hinten los und oh dann Gott. musste ich dann auch Ach. anhalten irgendwann, weil es <lacht> richtig eskaliert ist. Also irgendwie habe ich das manchmal das Gefühl, er will aus Protest auch nicht auf einem Pferd reiten. Ich weiß nicht. Ähm, irgendwie ich ist es sehr unentspannt. So, das war's für heute von uns und wir
0: lassen euch jetzt alleine mit einem Spruch von Jura-Mama, ich flaniere am Strand in gelben Crocs. Ein kleines Kind beobachtet mich und sagt, natürlich sehr laut, zu seinem Papa, ich möchte auch solche Käseschuhe haben. Besser wurde eine optische Niederlage noch nie zusammengefasst.